0: A guerra israel mas tem tido consequências um pouco por todo o mundo. Na Europa, os incidentes islamofóbicos e antissemitas estão a aumentar.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No momento em que uma extrema-direita bem mais agressiva que o chega, mas com ligação a militantes e ex-militantes do Partido de Ventura, pretende machar no Martim Muniz, levando tochas contra a imigração islâmica, uma manifestação pela habitação do Porto serviu para ativistas de extrema-esquerda levantarem dois cartazes dizendo 1. Um, não queremos ser inquilinos de sionistas assassinos. 2. Nem Haifa nem Boa Vista, fora o capital sionista. Perante as críticas de vários comentadores, e de Francisco Assis que viram nestas mensagens uma narrativa antissemita o portal de informação esquerda.net portal de notícias do Bloco de Esquerda resolveu fazer um artigo que procura explicar e justificar os cartazes, apontando a tudo o que são investimentos de cidadãos israelitas e misturando com a lei que permite a aquisição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas. Sebastião Bugalho foi dos primeiros comentadores a chamar a atenção para aqueles cartazes e é com ele que conversamos neste episódio.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smart, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro e Estado Junto da
1: CMVM, sobre o número 300. Viva Sebastião Bugalho. A defesa feita pelo site esquerda.net de dois cartazes que foram vistos como antissemitas é o cair da máscara do Bloco de Esquerda?
0: Eu espero que não seja uma máscara do Bloco de Esquerda, mas é o cair de uma máscara de alguma esquerda mais radical em Portugal, ou de, pelo menos de alguns sectores que acabam por estar dentro do Bloco e, e não só... Se nós repararmos, nenhum dos partidos que estiveram nas manifestações, PCP, Livre e Bloco, se demarcaram publicamente uh, dos cartazes que, que são antissemitas na sua gênese, que foram apresentados e difundidos nas televisões.
1: Sim, mas também só vimos o Bloco de Esquerda a defendê-los, não é? Através pois, do, do Esquerda.net, que o é um órgão oficial do, do Bloco de Esquerda. Mas eu quero
0: acreditar que se o Rui Tavares estivesse aqui sentado nesta mesa, que iria repudiar e demarcar o seu partido daquele tipo de de discriminação e mesmo de ataque que, que, que para mim é assustador eu aliás tenho que te dizer já, já estive aqui a conversar contigo algumas vezes e fico sempre contente com o convite mas este foi o, contente, foi o convite que mais me agradeceu porque, porque eu acho que alguém tem que falar sobre isto e está-me a assustar muito o caminho para onde estamos a ir silenciosamente no dia 27 de janeiro que é o dia internacional pela memória do holocausto por coincidência foi o dia onde esses cartazes foram difundidos Portanto, ainda, é, ainda é mais ainda mais arrepiante, um, no Bundestag alemão uma sobrevivente do Holocausto, uma senhora já com alguma idade não é? uh, dizia que o, o Holocausto começou em silêncio antes de nós chegarmos aos campos nós já sentíamos o antissemitismo e o ódio ao povo hebraico e judeu.
1: E vemos lo a crescer agora como vemos também, já lá vamos a crescer o anti-islamismo. Portugal sempre sobrevalorizou a ideia de ser um país de grandes costumes, tolerante com todos os outros. Não somos um país xenófobo e racista, mas temos muita gente racista e, e xenófoba. É sintomático que a extrema-esquerda esteja a ser acusada de antissemitismo no exato momento em que a extrema-direita está sob vigilância por pretender manifestar-se contra a imigração islâmica?
0: Eu idealmente gostava que ninguém tivesse que ser acusado da respectiva, do respectivo discurso de mas o que é facto é que eles estão a coincidir no tempo eu, idealmente eu gostava de não ter que denunciar ninguém, não é? Mas, mas, mas sim, está a acontecer ao mesmo tempo eu acho que está a haver uma radicalização do discurso e mesmo da prática política os cartazes a arder uma linguagem muito radical, nós já, já começámos a ver isto, por exemplo, com a luta contra as alterações climáticas, onde a violência já começou a ser permitida de algum modo, ou pelo menos o atentado contra a dignidade humana dos governantes já foi permitido, ou pelo menos passou entre as gotas da chuva.
1: E eles contribuíram para isso, no sentido em que... Relativizaram. Eles próprios relativizaram. E agora
0: aquilo que estamos a assistir, com os cartazes antisemíticos, com a manifestação de extrema-direita contra, contra a comunidade muçulmana, felizmente que não há relativização nenhuma, ainda bem que não há, e até foi um presente de Câmara da área política não socialista, foi o Carlos Moedas, que travou uma manifestação que tinha esse objetivo, por exemplo.
1: É, é difícil uh, uh, proibir manifestações que não precisam de autorização. É, Vamos ver como corre. Mas é? Mas, uh,
0: portanto, é estar atento. À primeira okay? ele tomou uma posição, certo não é? E,
1: bem, e fez eu bem, acho que porque ele, mostra que aquela é, manifestação é indesejada. Não
0: é? é, eu acho que ele aí fez bem. Até porque, bem, eu vou dizer isto e não quero estar aqui a expor ninguém, e, se calhar não devia dizer, mas vou dizer... Em qualquer país do mundo, onde um, em que o presidente da maior Câmara do país fosse casado com uma mulher judia e a seguir uh, aquilo que aconteceu em Israel uh, uh, no final de 2023, as portas da Câmara de Lisboa foram vandalizadas com sangue e com a palavra genocida. Isto é um ataque à instituição da Câmara, mas é um ataque pessoal à família do engenheiro Carlos Moedas. Em qualquer país do mundo, se isto acontecesse mesmo com, com, sei lá, se o presidente da Câmara de Londres em vez de ser muçulmano, se fosse judeu, o país todo, os partidos todos, as fundações todas estariam solidárias com o Carlos Moedas. Aqui nem foi notícia. Eu acho que 0,01% dos portugueses sabem que isto aconteceu. Agora, imagina o que é que é o Carlos Moedas casado com uma mulher judia eu não sei se devia estar a dizer isto ou não, mas pronto é, eu acho que se sabe que ela até tem uma carreira pública muito além da vida política do marido ela é professora universitária e, e é uma pessoa conhecida na sua área como consultora e gestora, não estou aqui a expor a privacidade de ninguém, mas eu, quero, eu acho que devíamos todos imaginarmos como é que foi para o Carlos Moedas ir trabalhar naquele dia porque deve ser uma coisa horripilante, tal como deve ter sido uma coisa horripilante à, à comunidade judia da Boa Vista que é onde há uma sinagoga ver cartazes na rua, no espaço público a dizer, eu não quero ser um senhorio sionista como se os judeus não pudessem ser proprietários 90 anos depois quero de... Quero ser que inquilino
1: um de um senhorio sionista não É, é, eu que dizia, é, é, é isso o que dizia é. eu, eu faço no, no início do... Do, do, deste podcast eu, eu lembro exatamente eu, as duas frases, uma é não queremos ser inclinos, sionistas assassinos a outra é nem Haifa nem Boa Vista fora o capital sionista Uh, e, e obviamente que uh, isso mostra bem que ninguém uh, pode ficar uh, indiferente também a estes cartazes, porque uh, se nos indignamos com aquilo que acontece contra a comunidade islâmica, temos que fazer exatamente é o claro. mesmo com a comunidade uh, judaica. Uh, a direita e a esquerda moderada raramente chegam à frente uh, para condenar este tipo de linguagem discriminatória e violenta contra outros povos, outras religiões. Neste caso dos cartazes no do Porto, apenas, ou pelo menos eu só me lembro dele, não quero ser injusto com outros que o tenham feito, mas na verdade o que nos lembramos é o que disse Francisco Assis, foi logo apontado por ter interesses eleitorais no distrito. Exigia-se maior condenação da esquerda, seja de políticos, seja de comentadores em relação Sim. a este tema, como se vê, quando não é com... Existe. com como muçulmanos, obviamente, e bem Claro, e
0: ainda bem. bem, eu acho que qualquer forma de discriminação, qualquer forma de discurso de ódio no, no ano em que a democracia faz 50 anos, só nos podem entristecer, eu fico arrepiado com isto, porque nós, de certo, modo, de certo modo, aquilo que estamos a assistir é que estão a brincar com o fogo da história. Porque se o André Ventura também está a brincar com o fogo da história, quando diz, eu vou fazer uma grande marcha sobre Lisboa, fazendo o paralelismo com a grande marcha sobre Roma, que Tudo levou Mussolini é. ao poder, quando vemos cartazes antissemitas, no fundo, que tentam responsabilizar o povo judeu como culpado por uma crise na habitação. Tal como o Partido Nazi queria culpar o povo judeu por todos os males da Alemanha a seguir à Primeira Guerra Mundial. O culpado do Tratado de Versalhes era o povo judeu. Da derrota na Primeira Guerra era o povo judeu. Da crise financeira era o povo judeu. E, e do comunismo também era o povo judeu. Portanto, era... Os, os... Portanto,
1: a habitação aqui é apenas um pretexto para uma outra política que é de condenar uh, o Estado de Israel, uh, o sionismo e, e dessa forma uh, incluir os judeus todos numa Sim. culpa que alguém possa ter sobre um, é uma, uma matéria que não tem a ver com a habitação. São
0: teorias conspiracionistas, como se agora de repente os judeus fossem culpados da crise da habitação em Portugal. É uma coisa que é, é cómica e trágica ao mesmo tempo. Mas para responder à tua pergunta, Paulo, claro que me entristeceu muito, aliás, eu disse isso no, na SIC Notícias, em, num debate com, em que estava justamente à tua certo, frente. eu
1: lembro isso, foste dos primeiros comentadores porque, a chamar a atenção.
0: Porque a Cecília Amarelos e o Francisco Assis, que são, são figuras políticas com algum destaque público em Portugal, é verdade, mas eu acho que o Luís Montenegro e o Pedro são acreditam no mesmo que nós estamos aqui a dizer. Que é não pode Mas depois
1: haver... tem uma dificuldade política em fazer disso tema para condenar, para dizer que a sociedade não pode seguir esse caminho.
0: Pois, eu, não, eu honestamente não, não percebo, não percebo porque eu, eu, aliás, acho que é perfeitamente possível ter uma posição crítica daquilo de, de que está a acontecer em Gaza e das políticas de Netanyahu. Quer dizer, qualquer pessoa que leia os jornais em Israel já percebeu que a grande maioria da sociedade civil e do espaço público israelita, está contra o governo Netanyahu. Portanto, não é, ser contra Netanyahu não, é, não tem nada a ver contra, com ser a favor do Estado de Israel ou contra, ou com ser anti-semita ou não ser. Quer dizer, dá para fazer as duas coisas. Dá para ser consciente em ambas as, as, as facções, em ambos os casos. E, 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 de facto, eu estou um pouco preocupado, estamos a, acho que nos estamos a encaminhar para um ano muito eleitoral, não é? com quatro ou cinco eleições, mas, com, mas submergido num grande caldo de cultura violenta. Eu acho que nós, pela primeira vez, vamos ter violência no plenário, Paulo. Eu estou completamente convencido Sim, disso. Sim, também
1: estou, também estou, já o escrevi, que acho que com um grupo parlamentar de eh, 30, 40 deputados do Chega, eh, passarmos a cenas de violência como já vimos acontecer que outros não será nada de muito surpreendente. Para fechar a nossa conversa, muitas vezes generalizem qualquer interesse de uma pessoa ou grupo de pessoas judias falando de sionismo e se isto aconteceu assim, neste caso do Porto, já vimos acontecer vezes demais com a extrema-direita. Em nenhum outro ponto os extremos tocam como na retórica antissemita.
0: Eu acho que em é nenhum outro ponto tão grave, claro que os partidos que estão nos extremos, como estão mais distantes das responsabilidades de governação, também têm mais facilidade em prometer, do ponto de vista orçamental, o impossível. Mas isso é populismo mas, só, mas aqui é, é, mas, é mas bastante mas isto, mais grave, é? mas, mas aqui é mesmo é o Estado de Direito que está em causa, é a dignidade humana que está em causa, e eu acho que nós fizemos, nós fizemos muitas coisas mal na nossa democracia, mas eu acho que, por exemplo, a figura do Mário Soares, que era uma figura que perdoou o Otelo e reintegrou o Spindler. O Spindler presidiu as comemorações dos 10 anos da 25 de Abril, depois das ligações ao terrorismo de extrema-direita.
1: Depois de ter tentado um golpe em 11 de Março.
0: E o hotel foi perdoado e foi amnistiado depois dos crimes de sangue das FP25. E tudo isso foi feito para a democracia ser um tipo, ser um lugar onde nós nos conseguimos perdoar uns aos outros. E isso, isso foi feito com muito sacrifício, não foi nada fácil. E agora parece que estamos a esquecer isso eu lamento muito que assim seja que põe em causa etnias que põe em causa religiões, que põe em causa raça que põe em... tudo isso em causa porque nós estamos nos a esquecer do património mais importante do 25 de Abril que é o património de tolerância Uma
1: organização não governamental norte-americana que monitoriza os movimentos de extrema direita em todo o mundo alerta para os riscos de violência por parte do grupo liderado por um neonazi durante a marcha do próximo sábado em Lisboa. Sobre a Operação Pretoriano, que levou à atenção de 12 pessoas, entre os quais o líder dos Dragões pode conhecer todos os desenvolvimentos em expresso.pt. Adelino Caldeira, administrador da SAD, é suspeito de planear a intimidação a apoiantes de Vilas Boas na Assembleia Geral do Futebol do Porto. O administrador da SAD Portista terá usado a claque dos Superdragões para atemorizar os sócios que apoiavam o candidato às próximas eleições do clube. Caldeira rejeita viamente as suspeitas e acusa a Justiça de dar palco a quem o enlabeia. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia. Nós vamos voltar amanhã. Até lá.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smart, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sobre o número 300.